0: Não, não. Check it out! Como é que é, meus livros? Bem-vindos ao App 71. Não sei o que é que mais. Isto é muito rádio, não é? Bem-vindos ao Caldeirão do Hulk. Bem-vindos ao Fausto. Estou ah, aqui com um gato morto na voz. Isso dá -me credibilidade para ter esta voz de rádio video kill the radio star como é que é meus livros encontro me neste momento na minha sala eu gosto sempre de dizer uh, apesar de vocês estarem se a cagar se estás a gravar no closet se estás a gravar na sala eu quero é cá para fora o livro que é eu está na veia. então é assim meus putos o que é que eu hoje tenho para vos dizer um, encontro-me de fato treino uma boa calça um, calça daquela calça cinza um, e é curioso que outro dia vi um post de uma miúda daquelas miúdas tipo oh my god a dizer, porque eu, às vezes eu sigo miúdas aleatórias porque uh, já vem muito do passado porque são a minha fonte de inspiração um, e havia uma miúda que fez um post assim opa Tipo, crush, uh, quando há rapazes que vêm de calças de fado de treino cinzentas, oh my god! <risos> ela acha, ou seja, ela acha muito sexy e agir é como uma calça de fado de treino divide, não é? Um, 50% das pessoas consideram-nos um mitra e depois há, há um nicho de pessoas que, que acha sexy. E eu lanço-vos esta ideia, calça de fato de treino cinzenta é sexy? Eu tenho a perfeita noção, já tirei fotos a mim mesmo de fato treino, um, dá-me um ar descontraído. Até uma vez eu fui a um restaurante. Um, fui a um restaurante, vou eu com o meu registro, que eu agora vou para a turma muito assim, descontraidão. Por, porquê? Por causa do frio, um, porque a calça de gangue é uma merda, eu não sei se vocês estão a par. E portanto vou de fato treino muitas vezes e depois uma miúda mandou-me vou um estar a dizer que ia de fato treino muitas vezes... E depois uma miúda mandou-me. <coughs> Houve uma miúda que me mandou um tweet a dizer: Aí eu só a ver aqui o meu restaurante de facto Train, ganda patrão. Portanto, há aqui uma ideia de quem usa Fato Train é patrão. Para este mesmo nicho de miúdas que. Olha, ele vende calças de oh my god! Agora, onde, porque, onde é que eu chegar? Hoje fui meter a minha filha à escola. Não sinto que as pessoas sentiam isso. Ninguém vai de fato de treino hum, e eu acho que as pessoas estão a sentir que hum, esta pessoa não tem trabalho. percebe <risos> é o que eu digo? Ou seja, eu sinto que na escola da minha filha, perante o tipo de pais que está lá, hum, eu estou desempregado. O que não deixa de ser verdade, não é? Porque eu não tenho um emprego, não é? Não tenho chefes, não tenho nada. E... mas é giro, pronto mas cá está, uh, sem dúvida calça de fato é natural fundamental, uma boa camisola uh, neste momento estou aqui com a minha camisola laranja que me transmite uma alegria esta camisola laranja era um no sal que eu tinha um patrocínio que era a Frankie Marshall uh, que me as roupas foi a Joyce Dorei, próprios para a Joyce aí, que está aí a da dar roupas e, e é muito quente esta camisola, eu nem sei se esta marca nunca mais vi esta marca porque é muito marca, marca é, são, são aquelas marcas que têm muitas letras, sabem. E olha aqui uma marca! Toma, isto é de marca! Agora, que é quente, é muita quente. Vou-vos dizer isto. Pronto, mas prosseguindo, depois deste, desta filosofia acerca de fato de treino, mas também porque, ou seja, queria perceber um bocadinho o que é que vocês sentem em relação a isso, não é? Um, mas eu acho que o fato de treino está, 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 está a crescer. Ou seja, não digo fato de treino, ou seja, é calça de fato de treino, Sim, a calça de Fatan que se diz. Yeah. Um, só que é uma calça que já não é para treinar, não é? É uma calça que é para um, fim de semanas, não é? Tipo, estou aí mais descontraído ao fim de semana. Pronto. Mais coisas. Vou trocar de casa. Vou trocar de casa, vou para uma grande casa no, em Penacova uh, com outros humoristas. Uh, vamos lá fazer uma casa dos humoristas. Tinha esta notícia em primeira mão para estou a brincar. Ah, ficaram todos citados Sabem que eu acho que tive esta ideia uma vez com o Carlos Coutinho. E com o peito da cheira da mata. Uh, que eu tive esta ideia. Tivemos esta ideia. Estou-vos a ser sincero. De, de, e se nós fôssemos para uma casa? Alugávamos a casa. Só que ia ser diferente. Porque era na comporta. Percebem? Ia ser, no fundo, uh, nós a beber vinho branco e comer gambas. Não sei se ia ter tanto impacto. Uh, não, vou mudar de casa aqui para perto. Não vou para muito longe de onde eu estou. Vou-vos ser sincero. Porque eu sou assim a ver casas. Eu vi duas casas. Pau, pau. Era para ser uma, não foi. Foderam-me. Uh, porque eu fui ver uma casa, curti uma casa, até vos vou dizer onde é que posso Não, não, não vou estar a dizer. Não vou estar a dizer. Pronto, vi uma casa, era uma mudança radical de vida e fechei a casa, fiz a proposta. Pá, está tudo avançado, não sei o quê. Passado uma semana. Ai, ah, desculpe, Salvador, ligaram-me os senhores antes de vocês. Uh, pagaram a casa. Aí, eu fiquei lixado. Percebem? Sabem quando nos mostram uma casa e já estão a negociar por trás... Fico lixado. Pronto, eu sou, uh, reagi logo, ou seja, uh, a minha mulher ficou triste, ficou aqui um dia de luto, a minha bike ficou de luto, nem andou nas ruas, estava mesmo com o cadeado, nem estava com o cadeado, estava tipo, estava-se a cagar. isto podia ser roubada, uh, porque era a casa do sonho dela. O que é que se passa? Reagi logo, dois dias depois estávamos a ver uma casa, fechei negócio, uma outra casa. Uh, agora, custa-me abandonar a minha casa, a minha casa tem uma ganda vibe ou seja, é uma casa que em termos de luz é muito boa, sabe? esta casa tem imensa luz porque é muito importante uma casa com luz uma casa na escuridão é... lá está uh, lembra a música do, do na minha dark que eu já a referenciei aqui estás na tua dark, eu gosto muito dessa expressão agora vou adotar, como é que estás? Pá, estou um bocado na minha dark johnny não sei se vocês conhecem está uh, aí a partir, está aí a partir o puto Uh, por acaso, curta a vibe dele. E outro dia foi giro que atuando no Casino Estoril e estava lá ele e o Prof. Jam. E o Prof. Jam depois mandou uma mensagem a dizer: uh, epá, tu, Houve um gajo que tu te meteste que era o gajo. Por curiosidade, porque ele chegou atrasado e, como ele tem um cabelo especial, uh, chamou a atenção. Ou seja, nunca chega discreto. Portanto, não estava na sua dark, estava na sua light, está sempre na sua light. Uh, ou seja, pronto, esta casa tem muita luz neste momento estamos no, no ar livre caras e a minha nova casa o que é que tem? Perdem luz, portanto eu vou vos dizer, tem na boa menos 30% de luz mas esta casa também parece um solário agora, pronto, é uma casa maior é uma casa maior, vou ter grande office já não tenho este problema do closet posso estar na boa tipo 4 da manhã em vez de estar a dizer a minha cabeça só diz go não não vou estar na noite, vou estar a gravar um grande ar livre noturno. Assim com aquele telinho tarde, uma do amarga, tipo... Tling, tling, aquele Porque eu, eu sinto muitas vezes falta de gravar um bom ar livre à noite. Agora vamos ver se está, não é? então Isto é tudo muito bonito. Depois vou ver aquele querido... Para o caralho, meu! Para caralho! Eu estou no meu escritório! Que é assim que nós falamos cá em casa. Agora, o que é que me chateia aqui a é nível de casas, malta? Um, chateia muito, mas muito, muito o cancelar EDPs e é paz. E é pau. É paz, plural é pau. às vezes as pessoas dizem: Olha, Portugal, isto é, vale mais do que 10 Portugais. Não, isto não existe, esta frase. É paz também não existe. Percebem? É estes plurales que nós tentamos fazer e que não existem. <risos> Percebem? Uh, aí o processo que é cancelar EDP. Epá, e depois irrita me como uma senhora da EDP. Epá, irrita me e, e também queria refletir um bocadinho sobre esta raiva que nós temos uh, contra as pessoas que trabalham no 707 20, 23 da EDP pá, coitados das pessoas, em primeiro lugar coitados das pessoas, porque nós dirigimos uma raiva a pessoas que, pá, que não têm estão a cumprir o seu trabalho, percebem? e nós, toda a nossa raiva com a EDP ou com a Epal ou com a Galp ou com a Rubigás já agora aproveito para dizer que a Rubigás tem uma publicidade tão forte que sou só eu que quero ter Rubigás é que tu, para mim, ia é querer ter Rubigás. Reparem o poder da publicidade. Para mim, o Rubigás não existia, até estas novas campanhas. Agora, quando foi a altura de fechar casa, siga com o Rubigás. Portanto, ainda estou indeciso entre o Rubigás e o gás da EDP. Não sei se vocês estão a par de gás. É... Mas pronto. Para casa, olha. Se calhar vou dar um toque ao Adolfo, o gás aí é percebe de gás. Mas pronto. E. Isto para dizer o quê? pá o processo de cancelamento hum, é muito chato. Ah, e pronto, apanhei uma senhora. Quer é daquelas senhores falar assim? missão a segunda. Tua então, minha senhora está aqui os dados todos. Preciso que me enviem, então, documentativo. O, o, o documentativo, não, isto nem existe. Eu, eu tinha que enviar o, o... Ah, ou seja, eu assinei um contrato, imagina, para fevereiro. Percebem? Só que o senhor da casa deixou-me entrar dia 30 de janeiro. Bom, deixa me entrar a dia 30 de janeiro. Eu, quando estou preencher os dados na EDP, a partir de quando é que é o contrato? 1 um de fevereiro. Ah, então precisamos de uma autorização por escrito? Ah, minha senhora, então vou-lhe então, mandar um mail. E mandou um mail de, 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 da secretária do senhor a dizer assim: a, do, a dizer, uh, autorizamos a entrada dia 30 de janeiro. E eu mando para a senhora. Ela vê o documento. Não posso aceitar. Vai ter que ficar para depois. Porquê, minha senhora? Porque só diz que, que aceita dia 30, não diz que autoriza a, a, o gás, a, a ligar o gás e a coisa. Pá, e eu, a, a quero chamar-lhe nomes, fica um grande em silêncio. Mas você não está a facilitar, para não? São as regras, senhor Salvador. Porra. E eu fiquei com raiva dela, e ao mesmo tempo acho injusto. O que é que aconteceu? Uh, acabei sem querer, sem querer, entre aspas, por desligar o telefone. Uh, de uma maneira rude o que é que acontece? Volto a ligar para a EDP mais tarde e apanho uma senhora muito mais simpática portanto, ao mesmo tempo que me senti mal uh, pela minha agressividade com aquela senhora e, 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 ao, e ao ser agressivo perco a razão, portanto peço desde já desculpa uh, o que é que acontece? a senhora que vem a seguir era muito melhor percebem? É muito mais simpática muito mais afável, vamos despachar, vamos fazer eu já tinha o documento também uh, mas cheira-me que se eu não tivesse o documento ela ia acabar por resolver porque, ou seja, eu tinha uma autorização que podia entrar na casa então, o que, é que o que é que este documento quer dizer? Quer dizer que eu posso entrar na casa, mas não, eu só posso ligar o gás dia 1. Opa, tá bem, Pronto. Vamos ser atrás Vamos ser atrás Tá bem. Uh, portanto, uh, eu acho que a nossa agressividade vem quando há uma pessoa que não está para facilitar. É aquela pessoa que só a segunda, agora só segunda, não vamos poder fechar É uma pessoa que é passiva-agressiva, na minha opinião. Percebem? Estas pessoas que, que, que não vêm para facilitar, que vêm logo para dizer falta faltam papel, isto para mim é, é agressividade passiva. Portanto, a minha agressividade também não vem do ar. Estás a ver? É o mesmo do que uma pessoa dar um morro do nada a uma pessoa. A culpa nossa. Uma pessoa que nos está a dar pequenos beliscões e nós damos-lhe um morro E nós damos para de dar beliscões, para, para aí, para, não curto beliscões. Pum! Pronto. Percebem? Lá cancelei a pau, lá cancelei a água. Agora vou viver no limbo, porquê? porque agora vai ativar no próprio dia em que eu vou. Será que vai estar? Será que falta? Será que não vou ter água? Depois tenho que estar em duas casas ao mesmo tempo, porque eles vêm cá cancelar isto dia 30, como se fosse muito relevante para vocês. Portanto, estou aqui a fechar isto. Agora ainda me falta enviar não sei o quê. Agora, processos de seleção. O que é que acontece muito? Isto também é interessante. EDP, por exemplo. Eu trabalho com EDP aqui. A EDP será melhor não sei, na minha cabeça está top of mind iletricidade é o quê? EDP, é logo, é o que me ocorre top of mind é uma ideia do, de, de, de marketing uh, que é, por exemplo quando vocês pensam em cereais pensam em quê? choca-pique, não é? eu por acaso tinha uma piada no, no meu espetáculo do centro das atenções que era sobre cereais e pelo país eu andava a fazer e sempre que eu dizia cereais a primeira marca era choca logo, está em número 1 um. uh, bebidas gasificadas Coca-Cola, top of mind um, EDP, portanto, eu já tinha EDP, agora a é que é, porque eu não sou aquele tipo de pessoa, bem, vamos lá ver, vou, vou convidar, vou convocar a EDP, vou convocar uh, a empresa X, a empresa XPTO, a Galp, que é, que é concorrente, e vamos falar, vamos ver que melhores preços, não sou desses. Vocês são desses? Pronto, não são desses. Então aposto na continuidade, portanto, vejam bem a importância da continuidade, não é? é muito importante por exemplo cá em casa eu sou o Vodafone Vodafone vou eu agora ver preços? Não não vou, não vou estar a ver preços poderia melhorar o meu preço? Talvez agora, está tudo bem com o Vodafone? siga, o serviço de mudança de casa mas isto é interessante, portanto uma marca quando pega a liderança se trabalhar bem pode ser que as pessoas não, não, não estejam para estar a mudar, percebem a importância disto? Agora, muito curioso, tal a força do rubis gás, que é tipo, epá, não, mas o que é isto do rubis gás? Uh, será que é um gás incrível? Como é que o gás pode diferir? É só no preço, não é? Não, este gás é muito melhor, estou a falar completamente sem noções do que é que estou a dizer, mas tipo, não, este gás é, é o gás do rubis gás é, é o biológico, é feito à base de caju, é, é amigo do ambiente 30% do valor do rubis gás reverte para uh, crianças desfavorecidas uh, da Guiné-Equatorial uh, EDP uh, EDP é feita por, por meninos chineses Estão a perceber? É, portanto falta um bocadinho isto uh, Porquê é que eu agora havia de mudar para a rubis gás? Percebem? É a falta de informação é Por isso é que eu acho que o marketing às vezes tem que ser mais eficaz ou seja, eu, eu neste momento rubis gás está na minha cabeça a Rubis Gás está a dar isto. Está na minha cabeça, agora não sei porque é que eu ouvi -o de mudar para a Rubis Gás. Como não sei, vou manter-me na EDP. Percebem isto? Agora, será que a Rubis Gás vai fazer um react? Por acaso era giro. As marcas terem gás que fazem reacts. Não era? Um próprio gás. É o Rubi. Olá, sou o Rubi, ouvi o podcast de Salvador. Pá, hum... e depois via se ela ouvir com os fones e a reagir ao oh, 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 que eu disse do Rubis Gás. Ideias que eu deixo no ar... Pronto, ah, mas queria agradecer àquela senhora que chama-se Carmen. Também quando vocês ligam para a EDP e a senhora diz É Carmen, Couto, em que possas dar Carmen? Só este nome é Carmen. Então tudo correu melhor e foi espetacular a senhora. Portanto, lá está. Reparem da importância da Carmen. EDP, também vos dou esta dica. A Carmen manteve-me... Porque imagina, se eu apanho outra daquelas, da primeira, tipo aquela brulha, uh, já me... vou para o Rubi É logo ameaçar. Apanhei uma Carmen. A Carmen acalmou-me. Um, foi quase uma guru espiritual e disse, não, estás mesmo à bossa aqui na EDP, mantente-te. Portanto, vejam a importância deste, deste, destes pequenos cargos para como um empregado de restaurante. Um empregado de restaurante faz, há empregados que fazem uma casa, vocês têm a noção disso. Por exemplo, eu vou dar aqui um ganda props, um, a um restaurante que é o Tasca da Esquina, que fica aqui perto da minha casa. Um, por acaso vocês agora conhecem o chefe que é o Nascimento, porque ele agora está a se tornar conhecido porque acho que é obrigatório os é? o, o chefes de repente tornarem-se conhecidos um, que ele está num programa da RTP com a, com a flipa do 24 Kitchen e o, e o José Vilejo e o que é que se passa? A Taxca da esquina tem um staff que eu considero 100% ou seja, nota 100%, 5 estrelas, soberbo, é um staff soberbo Uh, portanto, a quantidade de vezes que eu vou, ou seja, o restaurante é, pronto, é daqueles restaurantes ótimos, está tudo bem com a comida, excelente, mas às vezes, tipo, ah pá, vou ali, vou... Ah, não, yeah, vou àquele ambiente onde estou sempre bem. E se vocês foram, tenha certeza, porque ou seja, como é que se vê, o... há uma frase que eu gosto muito, já disse aqui, que é o caráter das pessoas vê-se pela forma como eles tratam como se trata as pessoas de quem não precisamos. Estão a ver? Eu já disse isto aqui, que é, imagina, sou porreiro para o Papa, sou correr para o Primeiro-Ministro, como é que eu sou com o, com o lixeiro? sou diferente hum, alerta caráter pronto ali não, não tem a ver com caráter não é? porque é o coisa. mas às vezes vocês sabem que há uma diferença para, os, para as figuras públicas Ah, aqui uma diferençazinha não eu sei tenho, ou seja tratam-me tão bem a mim como o senhor Roberto ou um japonês que foi lá e portanto uh, ou seja o staff a forma como é dirigido faz a diferença num restaurante assim como faz numa linha de apoio da EDP portanto quando nós estamos a pagar um serviço imaginem EDP eu tenho aqui contas eu vou vos dizer eu chego aqui a pagar, houve um mês que eu paguei 500 paus. Porquê? Calma, isso aí é a loucura. Só que a minha casa, a casa onde eu estou, são, são prédios antigos e a casa tem muitas janelas, portanto o lado de sol é fixe. Só que faz frio no inverno, então eu tenho que ter dois radiadores ligados. Como tenho aqui uma filha em casa, ela gosta, gosta que ela esteja numa micro bolha. Pronto. Uh, isto para dizer o quê? Então, um gajo que paga 500€ euros por mês, num mês, liga para a EDP, só a segunda, não dá, uhum. não, pois, infelizmente, uhum. não posso fazer nada. Epá, então se você não paga 500€ euros por mês, uh, há meses que 500 500€, e você não pode fazer nada, eu vou para a Rubis Gás. Como no da Esquina. O da Esquina é são tão porreiros, é, ou seja, é só soluções. O da Esquina nunca me disse não a nada. Já, já fui lá buscar, já fui pôr, já cheguei mais tarde já não sei o quê, nunca há nãos e eu gosto, de, ou seja é bom não haver nãos eu por exemplo, isso era uma, uma, umas umas, uma, umas conversas que eu tinha tinha um, por acaso com, com com o meu antigo manager, que era o Nóbrega e eu acho que por acaso evoluiu um bocado nisso nesses anos em que estive nessa agência porque eu era muito de dizer nãos Uhum, e já ele e o Tiago Santos Pabra que trabalhava comigo na altura também uhum, eles queriam que eu dissesse mais sims porque é assim, vamos ser honestos é isso que os managers querem, os managers querem sims, percebem? querem sims porque sims é ching Tching. claro que hoje em dia os managers estão mais maduros e já se apercebem, pá, nós queremos uh, vazar o porco em 3 anos ou uma coisa há 25 anos porque pensa-se muitas vezes a curto prazo, não é? nós a curto prazo podemos estar sempre a milhar e eu podia estar sempre para dizer que sims podia estar sempre a tudo mas o que mas pensem a, a, a longo prazo não é porque não é sempre importante pensar a longo prazo hum, ah pronto e, e às vezes eu dizia muitos não 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 porque porque é a questão do conforto ou seja eu hoje em dia percebi que para mim é muito importante estar confortável tanto eu sou aceito quando estou confortável porquê uh, porque só com, uh, acho que sou melhor humorista quando estou confortável percebem? Se eu vou fazer uma coisa em que não estou confortável não vou dar o meu melhor, não vai ser bom para mim não é estratégico pronto, mas demorei algum tempo a pensar nisso um, mas é muito bom às vezes tipo quando nós estamos a produzir, quando estamos a fazer ou seja, às vezes sermos facilitadores não é? às vezes imagina, fechamos um negócio e o cliente pede mais um extrazinho pede mais um não sei o quê é pá, às vezes facilitar ok? não é sempre não, 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 não porque também se nos tornamos chatos é como eu ir à tasca da esquina de frente, não, ah, pois, croquetes a esta hora já não, só no período das duas às quatro. Ou, por exemplo, às vezes fui, fui buscar um cozido fora de horas que já não era no dia e eles lá me safaram. Ou não, não, cozido só domingo das três às quatro, foi o acordo. Okay? Uh, às vezes há coisas a extra acordo, há extra miles que as pessoas gostam de sentir e isso é importante. Uh, portanto também da EDP, também da GALP também da, da, da Epal por exemplo, a EPAL tem concorrência de água? não sei, tem? é privada? ou é só Estado? não sei, vou continuar na Epal porque não me ocorre outra, outra outra água mas acho que não há, é. por acaso é Epal acho que não acho que é Estado, Estado, tudo para o Estado mais coisas, malta uh, pá, fui jogar à bola outro dia e, e fui o pior em campo Uh, porquê? injusto injusto na minha opinião uh, porque dizem os meus amigos que não corro e eu disse ó oh, malta vocês têm que compreender eu tenho tour de datas eu não me quero ilusionar ah mas é igual para todos malta uh, não é não é porque eu não me apetece estar aí para a goveia com uma perna partida portanto eu jogo defensivo percebem? não preciso correr muito estou um bocado tipo uh, Ibrahimo Vites estão a ver uh, o não, não corre já ele tem que 37 anos não estou muito longe dele ele já não corre também não corro toca a bola para aqui agora mete a bola de um lado para o outro do campo pezinho teleguiado agora defensivo uh, o que é que é curioso de repente a minha equipa uh, da minha, a minha uh, que é a velha a velha senhora do Eiras somos a Juve do Eiras nós éramos muito bons em futebol de 5 e agora voltar fomos para o futebol de 7 uh, desmotivámos um bocado porque íamos, nós íamos jogar com putos mais 9 22, 23 e uh, os jogos eram mais complicados passámos para o futebol de 5 passámos a ganhar Porquê? Porque ali conta mais a experiência e nota-se menos a velocidade. Ou seja, tocar para um lado e entrar pelo outro quantos os putos nos ganham, ali não. Sempre na retranca, nós, avalanche, multiplicar e, e, e portanto, isto para dizer o quê? Para falar das da Juventus Doeiras que está imbatível, está de volta com 34-35, estamos aí a partir tudo e é uma equipa complicada de ganhar. Porque, de facto, voltámos-nos a lembrar o quão jogávamos bem. Nós jogávamos mesmo muito bem. Éramos aquela que, imagina, jogámos contra várias equipas em Ueras e nunca perdíamos. Isso é mesmo real. Mas é tudo malta que jogava à bola. Um... E, e nota-se, ou seja, quem vai jogar contra nós, nota... imagina, nós já jogamos há 15 anos juntos. Percebem? Parecendo que não, isto faz diferença contra um grupo de amigos que agora se juntou. Uh, portanto, eu sei que eles é o que vocês estão a pensar, vocês querem jogar contra as juventes do Ueras. Uh, calma malta calma vamos ver vamos ver eu depois posso talvez criar um, um torneio ar livre por acaso era giro fazemos um torneio ar livre uh, não era? fazíamos lá um torneio no FootLab que eu já falei aqui uh, para equipas de malta livre mas depois vocês ganham não é chato e eu fico em último e não posso falar mais disto mas vamos vamos para a luta estamos aí na guerra fazemos aí um dia imagina tipo, imaginem um domingo fazemos aí umas seis equipas e estamos lá e uma manhã fazemos um torneiozinho o que é que acham? curtiram a ideia? Pode ser giro, é? Com árbitro, tudo. Olha, vou organizar isso. Está feito. Mais. Até posso fazer com equipes de outros podcasts. Não é? Posso fazer contra a equipa do. Do AskTM. Posso fazer contra a equipa do Quem Nunca. O que é que acham? Posso fazer contra a equipa do Trás Cerveja. Que também joga a bola, faro. Posso fazer. Contra a equipa do Governo de Sombra. <risos> e olha aí. Eu o um casteiro. É eu mexia um casteiro. Canda Casteiro, mexia. Não, não, não. Digo não há, não é? torneio de futebol de podcasts. Mas também é aberto aos livros. Ou seja, pode haver uma equipa de, de livros. Que é para não ser só, de, só tipo famosos. Se bem que a malta do podcast nem é famosa, não é? é isto já não, já não há aquela fama. É, é fama indie. Bom, uh, só aqui uma nota. Já que estamos a falar de futebol... Uh, uma boa nota de racismo, um, que é uma frase estranha, um bom racismo. Ah, um bom racismo que é, imagine, o Sporting contratou um jogador agora chamado Dumbiá. E, e todos os comentários que eu vi têm sempre uma sessão é eh, mais um uma amostra do Pogba. É o Pogba, o Pogba do Sporting. E vocês, veja, o quão ofensivo, por acaso isto é bem ofensivo. Porque imagina, é tipo um branco Vai, nem, nem sei explicar, um branco vai para. É, ou seja, ele é o Pogba pela cor, porque ele não tem nada a ver com o Pogba. Percebem isto? Só como é do meio campo e é tipo forte, é um Pogba. Uh, isto não existe ao contrário, não é? Imaginem um trinco, digam aí um trinco branco. Uh, já estamos com uma crise de trinco brancos, não é? Como é que se chama aquele do, do Benfica? Fedja? É Fedja que se diz. É um péssimo nome para eu dizer, não é? feijão? Feijão. Aquele grego, não é? Ninguém diz, ah, isto é um feijão. Uh, não, isto não existe. Ou, ou um... Por acaso não está a ocorrer trincos? Quem é o trinco da seleção? É o Danilo? É o Bodem Carvalho? Ah, yeah, não há trincos brancos. Acho que é proibido ser trinco e ser branco. Não existe. Uh... Ah bem, fixe. Curti, Curti esta cena. No Sporting também é o Veldon é o Weldon e o... Como é que se chama aquele gado? E o Goodell Pronto, mas percebem o que eu estou a dizer? Ou seja, é logo um Pogba, que é tipo, por ser preto, não é? É como falei, se... os pretos são todos iguais, é um Pogba. Ah, tudo o que é preto e foi para o make campo é o Pogba. Não, está bem, porque isto não, não se passa ao mesmo ao contrário. Se bem que agora faltam exemplos para trinco. Uh, e vocês vão já dizer agora, nos comentários, vão dizer boeda trincos, mas dos três grandes não há. Uh, quem é o do Benfica? É o Pizzi? Não, não é. Ei, eu estou com uma cultura futbolística, estou é. a me enterrar todo. Não, o Pizzi é número 8. Uh, nem sei, meu. Nem sei, não sei. Não sei, não sei, tem que ir ver, não é? Tem que ir ver, tem que ir ver, tem que ir, tem que ir, tem, tem que ver, malta porra. Já me estou a chatear, comigo próprio. Tem que ir aqui do Sporting não há, tenho a certeza. Ah, tínhamos o Batalha, mas que também é um 8 adaptado a 6, não é? Uh, aqui no Benfica, quem é que está no Benfica? Pontel, Trincos. Médios. Alfa Semedo, Pumba. Samaris, também é número 8. Zivcovites, Caio, Salvio, Servi, Jetson. Yeah, make-up acho que é obrigatório ser black agora. Não podem ser. Não há, não há, não há, não há, não há. Não há, não há, não há, não há. Porto. Ah, Porto também tens às vezes o Sérgio Oliveira. Tens o Sérgio Oliveira que é um 8. E está há uma grande crise de trincos. Vocês vejam a quantidade de números 8 que são adaptados a trincos. Olha, o Budel é número 8, está a jogar a 6. Isto acontece muito, há uma grande crise. Ah, mas isto para dizer, o Sérgio Oliveira no Porto, quando se lesiona o Danilo, que, que agora é três em três meses, que o, o Danilo se lesiona... Uh, joga trinco pronto, mas isto é o mesmo estão a ver que noutro país começarem a dizer ah, isto é o Sérgio Oliveira não, ninguém diz está bem? pronto, vamos prosseguir depois desta de, hum, interrupção futebolística, chamemos assim ah, queria dizer que sinto ternura pela rapariga da Trivago não sei se vocês sentem, porque acompanho o trabalho delas desde o início em que uh, como é que eu ia dizer, que não tinha jeito nenhum para fazer aquilo e não é que ela vai evoluir e que já se ri, que já faz um acting porque aquilo a Trivago imagina ela é a miúda da Trivago a Trivago está sempre são daquelas coisas são daquelas daquelas publicidades está sempre pá, 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 pá. eles compraram a vida daquela rapariga aquela rapariga não ou seja aquela rapariga é um bocado nossa é um bocado nossa percebem uh, e a é ficha acompanhá-la e vê como ela agora já tem mais jeito lembra-me aqueles pivôs da Cic notícias sabes? que são lançados às 4 da manhã num dia e não têm jeito nenhum parece que são estrábicos um olho para cada lado moeda nervosos boeda tensos e esta rapariga não tinha jeito nenhum e agora pronto, já está, já está. Uh, agora, quanto é que traga ela ganho não é? Quanto é que custa uma vida de uma pessoa? pergunto me por Quanto é que ela assinou? Estamos aqui o quê? 20 mil euros? Por ano? Será mais um bocadinho aqueles dois paus por, por mês? Curioso, não é? Vocês gostavam de ser a rapariga da Tribago? Ao mesmo tempo ela tem uma cara mais ou menos perfeita, que é assim, ela vocês veem e veem esta repéria Trivago, se virem na rua, nunca vão reconhecê-la. Ou seja, eu... ou seja ela é girita de cara, normal, não é não é uma bomba, acho que é o objetivo de ser ali, de ser ali aquele intermédio, mas ela não é muito carismática. O que é que, o que, é que faz com que, que aconteça? Que é perfeito para a vida dela, garanto-vos. Porque se ela fosse muito carismática, está na rua, olha a de Trivago, de Trivago. Ela agora está a ouvir isto, ela nem sabe, a minha vida sou super conhecida está bem, pode ser reconhecida mas se vocês passarem por ela na rua de repente ninguém diz é a rapariga da Trivago para não? Uh, imaginem se fosse eu mesmo antes de ser conhecido era o rapaz da Trivago, não é? é o problema da minha cara que é uma cara que ninguém esquece mas uh, há uma expressão que me irrita muito uh, que estou sempre a ver agora ai fiz muitos disparates que é, quando as pessoas comem muito dizem sempre esta expressão Ai, este, este fim de semana fiz muitos disparados fiz muita asneira! É muito uma linguagem entre PT e aluno, sabem? Então, andaste a fazer asneiras? Hum, traquinas! Este, este nosso, é tipo... Há um traquinas que come coisas, somos tão traquinas! Hum, abusei! Oh, fiz uma loucura! ou oh, Que vocabulário é este associado a... a, a, a comer, não é? Esse é sempre muito doce, não é? Ai, foste um grande javar comeste mamuço! É, é algo condescendente e, e, e dá-nos um ar sempre meio de tunecas. percebem o que eu estou a dizer? O que é que eu acho? Acho que o consumo de açúcar ainda não está diabolizado como o consumo de álcool e drogas. E se calhar devia estar. percebem o que eu digo? Eu não sei o que é que faz pior. Comer um KitKat ou beber uma cerveja. Deixo no ar. Questões que eu deixo no ar. Agora parecia um bocado espirro. Bom... Uh, malta, queria também falar de outras coisas ah, queria, queria terminar com duas coisas primeira é, é faturas o que é que se passa? Eu tenho uma empresa não é? uh, e tenho que recolher faturas e nunca recolho faturas nenhumas. é um irmão que me recolhe, ou seja, faturas e despesas que nós fazemos, porque eu acho um processo artesanal meu. estamos em 2019 e, e, e ainda temos que andar a recolher faturas calma, sei o que eu vou dizer, Salve eu não vi isso na notícia no saiu agora uma notícia a dizer que já não vale a pena recolher faturas mas não é bem assim há temos que guardar 3 anos e não sei o que, e não sei o que mais já não posso andar simplesmente livre, percebem? ou seja, aquilo vai para o sistema mas nós temos que ainda ter como provas e agora tenho que ter aqui um arquivo em casa de faturas, malta isto nunca me fez sentido percebem? podemos evoluir pode ser uma mulher dizer assim, malta uh, não se preocupem com nada peçam faturas, está tudo aqui registado não é? não, já está assim mas tem que guardar e com oi 8... ah, não sei Pá, não faturas e almoços e percebes? queres fatura? queres fatura? não pões como despesas Uuuh. pá, que seca percebem? não, não sei não quer ter nunca faturas porque a artesanal tem que estar a trazer hum... é rudimentar e até por uma coisa, malta não somos amigos do ambiente fui agora ao hospital outro dia quer fatura? não, o que eu queria era um pdf pois, mas não podemos não podemos porquê? tem que eu tenho que ter um papel? Pape... Ainda estamos com papel. Já ninguém lê jornais. Lê tudo online. Ainda temos de ter papel. Percebem? Vamos parar de matar árvores. Ok? Vamos parar de matar árvores. Bom, malta, vamos terminar. Eu queria só. Uh, ah, vou deixar uma reflexão, uma reflexão mesmo para vocês. E que é que vocês vão entrar? Que vocês entram... Há sempre reflexões que vocês entram para partir. Que é o seguinte. Malta, anda a pensar seriamente uh, uh, na questão de, de, deste projeto de ter patrões. Uh, mas quero dizer tudo o que eu sinto em relação a isto, de uma forma despreocupada e livre, que é primeiro, irrita-me a expressão patrono. Já estou farto da expressão patrono. Porquê? Uh, porque o Rui Unas foi o pioneiro, não é? Ele, ele uh, lançou com isto, só que é quase uma palavra que eu sinto que é da Unas, ser patrono. Não é? Uh, quem é que foi o grande o grande uh, quem é que foi a, a pessoa que mais divulgou um, o grande divulgador pode dizer do, do, do Patreon, foi, foi o Unas que é? fez um grande um grande podcast, que é uma maluco beleza que eu curto uh, agora, gostava que houvesse uma palavra nova percebes? que é voz, uh, e não posso porque fico sempre naquele site, ou seja, o melhor site é aquele, percebem o que eu digo? é um bocado do que imagina os podcasts estão no iTunes uh, ou eu pago no SoundCloud há, há uma plataforma melhor é pá há mas não é tão boa como o SoundCloud percebem o que eu estou a dizer portanto irrita-me essa palavra irrita-me o, o, ah irrita-me por exemplo se, se eu tivesse aqui bosses uh, ou outra palavra tenho que arranjar uma palavra fixe, ainda não pensei muito sobre isso uh, eu não, não quero ser daqueles por apenas não sei o que podes ter um nome na caneca por não sei o que podes assistir ao vivo porque eu acho que isso é bullshit. Eu acho que quem dá... Porque, eu, ah, porque como é que eu comecei a pensar nisto? Foi por causa do, do, do AskTM, que, que eu falo muito com o Pedro. E, e o puto arrancou com isso. E eu, eu quis ver por ele se aquilo funcionava. E eu acho que está a funcionar mais ou menos. Ou seja, acho que ele já, já, já ganha ali um X interessante. Hum, e aquilo rola bem. E, e ou seja, eu sou, sou patrono do podcast dele. Portanto, eu, eu estava a ver como é que funcionava para ver se curtia a experiência. E curto recebem uns mails, têm uns conteúdos privados. Agora, o que é que eu acho? E foi isso que eu lhe disse também. Que é, aquilo no fundo, eu acho que quando vocês são, são patronos, não é tanto pelos conteúdos inacessíveis que têm, que ninguém pode ver. Porque acho que isso é um bocado... Uh, queria perceber se vocês acham realmente isso interessante. Eu não sei se isso é interessante. Eu acho é que é um podcast que vocês gostam e querem ajudar a manter. Quanto mais condições tem a pessoa para fazer o podcast, uh, melhor é. Ou seja... Eu acho que vocês gostam de ver uh, que a pessoa faz aquilo com afinco e dedicação. E se vocês sentem isso, acho que é o maior ganho de vocês poderem contribuir. Outra questão, que é, como é que vocês vão ver com isso? Que é, uh, dão 2€ ao Pedro, dão 2€ ao homens, dão 2€ a mim. Dão dois... Vocês veem-se nisto e isto faz sentido? Ou acham que um dia vai-se esgotar o vosso plafond? Ou no fundo, vocês já não têm TV cabo e aqueles 25 euros que vocês dão de TV cabo... Vão dois para ali, dois para aqui e cada um vai ter a sua própria TV cabo feita assim. Percebem o que eu estou a dizer? Isto faz sentido. Imaginem que nós gastamos 30 euros em canais. Vamos deixar de gastar e vamos passar a gastar 15 estratégicos aqui e ali. Percebem? Pronto, agora acho que é capaz de ser interessante porque acho que isso pode ajudar a pessoa a estar mais dedicada. Agora já tive feedback, já tive feedback de pessoas a dizer: Ei, rapaz, ia dizer isso que uh, epá, não curto nada aquilo dos patronos já, já houve pessoas que me disseram isso e eu quis perguntar porquê e eu acho que o que eles disseram o lado negativo e é o lado repetitivo da pessoa estar dizer assim não se são os patronos não se eu acho que isso pode ser chato agora, isso tem que ser feito de uma forma cool uh, mas também sem cair no esquecimento percebem o que eu digo? Uh, acho que é o segredo portanto, a fazer queria sentir o vosso feedback quero lhe dar outro nome que não. Se bem que tem que sempre remeter para o site, não é? Tem que sempre dizer assim: patreon.com. Tem que sempre dizer patreon.com. Acho que lhe dar outro nome. Quer, Quer fazer o meu naming disso. Uh... Mas acho que era fixe. Acho que era fixe, porquê? porque eu acho que as marcas ainda estão atrasadas. Marcas, brolhas, marcas são muito tabrolhas. Uh, as marcas não percebem a força de, dos podcasts. Ou seja, eu já vos disse isso aqui. Uh, imagina, o meu podcast está com uma média entre os 15 e os 20 mil uh, de ouvintes por, por podcast, só que isto equivale a nível do YouTube, na minha opinião a 70 mil, ou 80 mil ou a 100 mil porque isso eu, vou, eu posso rever eu posso fazer essas contas baseado no meu espetáculo ou seja, quando, quando as pessoas que este podcast me ajudam ativamente a... Uh, 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 um, na compra dos meus espetáculos ou seja, a malta vai ou seja, é um público fiel e que compra e que adere. não é um público uh, instantâneo percebem o que eu estou a dizer? portanto, este público tem muito mais validade um, porque, por exemplo, vocês têm um montes de youtubers que depois se fossem fazer um espetáculo ao vivo uh, não vendem um bilhete se for preciso percebem o que eu estou a dizer? ou seja, enchem muito, imagina nos festivais no, nas escolas mas depois se fossem para, para, um, para uma bilheteira Há uns que têm o seu público segmentado, não é aqueles que sabido por exemplo, eu sei que o Anderson Nunes, não é? Porquê? Porque ele habitua, ele já, já há muitos anos que trabalha nos espetáculos ao vivo. Então, espetáculos ao vivo, não sei o quê, não sei o quê. Agora, do nada, uh, eu, percebem o que eu estou a dizer, porque um youtuber não tem, ou seja, uma coisa é estar em casa a ver na, na net, outra coisa é ir. E eu acho que, que o público dos podcasts é um público mais fiel que tende mais a ir, que tende mais a seguir. Uh, Uh, a seguir na totalidade o, o, o podcaster que é mesmo assim portanto queria ouvir a vossa opinião eu acho que pode ser interessante mas não estou com muita pressa ou seja não, 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 não há aqui fuçanga da minha parte mas também não vos minto se eu puder ter melhores condições para fazer isso se eu tiver essa motivação acho fixe acho fixe da vossa parte agora quer sentir o que, é que vocês acham disto? Percebem? até onde é que vocês se veem nisto? e se isto vos faz sentido? também tá bem Pronto, em relação às rúbricas, que eu de repente hum, não tenho feito. Porquê? Porque estou hum, a curtir de repente também voltar um bocadinho back to the roots, tipo che chegar e seguir. E também, hum, porque como estou com a tour, imagina, hoje é a sexta, hum, daqui a bocado lá vou eu arrancar para Aveiro. Então, e aqui as rubricas exigem-me sempre mais uma hora de edição, hum, mas agora a seguir à tour hum, voltarei, voltarei com novas e boas rúbricas e pá sobretudo aquelas mostram o insta eu também estava a gostar aquela do refletindo sobre animais portanto chapada cultural continuem a enviar a malta fica lá tudo e eu depois posso pôr eventualmente daqui a um mês uh, mas façam tudo certinho já sabem soundcloud mandem o um ficheiro se tiverem as músicas no soundcloud um, podem deixem lá o, o, o download desbloqueados porque às vezes enviam eu quero meter e está tá bloqueado e lixam obrigam-me a ir ao YouTube sacar o MP3 e eu não gosto de fazer isso não se esqueçam que também podem enviar stand-ups outro dia pus aqui um do Daniel Carapeto malta, não quem mandem-me os vossos stand-ups eu curto stand-up, porque não ser um espaço também de stand-up, o chamado cultural tá bem? às vezes há pessoas que mandam poemas para eu declamar nem é declamar que se diz, é dizer poesia malta, eu não vou dizer poesia não me levem a mal, acho que é gira é vocês Pá, façam uma parceria com alguém, arranjem uma pessoa que, que porque às vezes há artistas que gostam de escrever mas não gostam de dizer a sua poesia pá, arranjem um amigo vosso do teatro uh, sejam mais uh, ou seja, enviem-me já aquele fechadinho porque às vezes não, tenho, não vou ter o tempo para estar a pegar e a ler percebem? eu estou a, a malta, acho que foi rico acho que foi interessante e hoje particularmente gosto de 0 a 20 de vocês é pá, estou a gostar um bom 15 está bem? pronto, uh, estou aí na estrada hoje à Aveiro, sala esgotadinha goveia Gouveia é um género de ceia, portanto vai ser arrojado, mas acho que é um teatro que trabalha muito bem, uh, não tem, portanto não tem nada a ver com ceia a nível de divulgação, portanto vai tudo rolar melhor, de qualquer maneira dou aqui um próprio, quem quiser ir a Gouveia, claro que ainda há bilhetes, <risos> uh, siga, mas acho que me disseram que aquilo uh, na véspera é capaz de ir tudo. Portanto está tudo. A tour está tudo a rolar bem, queria só dar aqui... Uh, uma força a Madeira, Açores que vou agora mesmo em Fevereiro, Madeira vou tipo dia 1 ou 2 de Fevereiro e Açores vou dia tipo 9 de Fevereiro portanto, não se esqueçam de adquirir o vosso ticket, Beja Beja é o lodo, a lenteja é sempre lixada portanto como é que estamos anos aí? o vento rugia e mugia e pronto e, e há muita malta que me está a perguntar Porto, Porto, malta, não se esqueçam que Porto vou à Casa da Música outra vez arrancámos na Casa de livro no Porto depois fizemos Póvoa, depois fizemos Maia mas ainda vai haver aquela data final na Casa da Música uma sala que eu gosto muito e faço um esforço para ir para lá, porque é um aluguer muito mais caro no Sala Bandeira, mas eu gosto de usar dar as melhores condições portanto vamos aí partir tudo na Casa da Música até para a semana, meus livres